0: Секс никому ничего не должен.
1: Ты ее норму настрелял? И еще полнормы у кого-то?
0: Статистика беспощадная сука. Срочно расстегиваем ремешки, снимаем штанишки и смотрим вниз.
1: Мы расстались и стали инфобизнесменами. Пау! Привет, с вами подкаст «Мы расстались», за микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальт-терапевт.
0: И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и уже еще раз психотерапевт. Привет!
1: Сегодня обсуждаем пикантную тему. Сколько секса должно быть в отношениях? Где та самая норма? Сколько трахаться, господа и дамы?
0: Обсудим, нормально ли то, что у вас получается раз в неделю, и нормально ли... Правда правда ли ваш друг э, занимается сексом со своей девушкой каждый день?
1: На протяжении вот уже 17 лет. Да. (смешно) (смешно)
0: (смешно) Возможно ли такое?
1: Погнали. Чё по сексику, Никит? (смешно)
0: Я не раскрою. (смешно) (смешно) Все хорошо. Сколько
1: разочков-то? 17 за ночь? (смешно)
0: Нет, у меня не было никогда 17 за ночь. Ты что, ты до хрена так много? Это типа, знаешь, не распробовал, да? Давай попровторим. Не очень понятно. Нет, такого такого редко. Слушай, секс — это же тоже занятие спортом. Ну, Заниматься спортом так часто не получается, а когда еще секс не просто пятиминуточка такая, знаешь, сунул, вынул, побежал, а когда секс превращается ну куда побежал? на не знаю куда-нибудь, когда секс это ну что-то такое более длительное
1: на три акта? прелюдия,
0: кстати, кстати да, прелюдия, сам секс и потом... Полежать. Э, нет, до, доработать с помощью... Ну, типа, иногда доработать с помощью стимуляторов. Mm. Ну, вот вакуумного стимулятора, например. Ага. Реально на три акта получается. А
1: потом еще полежать. Получается четыре
0: акта. Колянчик запах. Да. Ну, тоже вот вариант. Правда. И когда это такое длительное, мне кажется... Ну, вот я не знаю, что круче. Три раза подряд по 15 минут, uh-huh. или один раз, но на полтора часа, или на час, или там на 50 минут, ну даже на часам, на 45 минут, вот, три по 15 или один на 45, напишите нам в комментарии, пожалуйста, что вы считаете, какой вам вариант больше подходит. Один на сорок пять или три по пятнадцать?
1: Слушай, а я вот думаю, что мне не важно, сколько раз кончит мужчина в эти сорок пять минут, мне важно, сколько раз кончу я в эти сорок пять минут. И ты ты
0: удивляешься, что тебя называют эгоисткой.
1: Я не удивляюсь. Так говоришь эгоистка, будто бы в этом есть что-то плохое.
0: В общем, я слышал разные истории и про секс раз в два месяца. И про секс раз в день, или там три раза в день на протяжении всей жизни, не знаю. Ага, uh-huh.
1: и про секс раз в два года.
0: Раз в два года, кстати, не слышал. Ну, для тех, кто в отношениях находится. То есть uh-huh. раз в два года я слышал для тех, кто не в отношениях. Ну есть еще один вариант. но отношениях на расстоянии.
1: Так, тоже секс раз в два года ну, да? Да. Раз в полгода
0: Раз в полгода, да, раз в несколько месяцев Не, Нет, нет, отношения на расстояние Там, знаешь, там, типа, семь сексов Вот, прям бом, раз, Бомбардировкой, раз да ага. Там на три, на четыре, на пять дней за вот там раз в три месяца, например.
1: Секс-марафоны. Но мы не об этом читаем.
0: То есть как бы мы сейчас мы разговариваем именно о каких-то длительных отношениях, когда вы рядом находитесь.
1: Ну рядом не рядом. Я вообще хотела бы поговорить в принципе про э, норму. Типа сколько вот нормально
0: трахаться. Да норма. Норма. Норма Норма ебу как трактор. Вот это норма. Спойлер нет, ребят. Спойлер нет.
1: Есть же условная шкала э, нормы, такая средняя по больнице, что значит мужчины до 30 в 30 это 3,2 секса в неделю. Ну как хотите, блядь, считайте. Э, у женщин там что-то 2,4 или 2,2. Потом значит у мужчин... До 40 включительно это 2,2 секса в неделю, а у женщин 1,2 секса в неделю.
0: Это 16 сексов в 5 недель. Ну,
1: типа 16 сексов в месяц.
0: Нет, не в месяц. Пять недель.
1: Почти в месяц.
0: Нет, не почти в месяц. Пять недель,
1: Да ты заебал. Хватит В месяце, блядь, почти пять недель. Четыре с половиной. А, ну, шестнадцать сексов в месяц, это да это же типа прям... Ну ладно, в пять на работу не
0: пойдем и школу тоже.
1: Ну это типа через день трахаться. Где-то либо, через день, л- где-то через два. Либо
0: знаешь за три дня все от- отстрелял.
1: Стрелял. Время пострелять. И все такое,
0: типа больше меня не трогай, Лига чемпионов начинается, извини пожалуйста, я свое это сделал, в общем свою статистическую погрешность, иди работай.
1: С учётом того, что у женщин меньше, то соответственно ты ее норму настрелял стрелял и ещё полнормы у кого-то.
0: <свят> Статистика беспощадная, сука. Слушай, а мастурбация сюда входит?
1: Ну подожди, я знаешь, что хочу сказать? Я хочу так. сказать еще про... Mm-hmm. Потому что
0: сейчас такие, типа, пацаны приуныли, а потом мы говорим, мастурбация тоже входит, они такие, ну все, я чемпион.
1: <свят> <свят> я вообще нырянию в бетон. Короче, после 60 у мужчины норма... 0,8 сексов в неделю. И соответственно. В
0: этой статистике, ты, про которую ты говоришь, которую ты скидывал, там еще была информация, что 96% мужчин да. после 60, ну, 60% остаются сексуально активными.
1: Да, 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 после 60 остаются сексуально активными. И это правда, это правда, потому что мой дедушка в 70 лет говорил, что если у него ну хотя бы разочек в неделю нет секса, он себя очень плохо чувствует, болеть сразу начинает. <свист> ну, а он у меня дважды, дважды женат, то есть он там 25 лет с бабушкой прожил, потом женился на ровеснице старшего сына, и опять вот они 25 лет вместе прожили.
0: Вампир, питается ну, молодостью. Да, причем
1: здесь... Нет, ну, кстати, блядь, непонятно, кто там <свист> вампир, <свист> потому что, ну, дед у меня такой прям полной жизни. Так, Вот, и правда Он вот папе жаловался, что как-то Ну вот, конечно Секса очень хочется Вот если раз в недельку, значит, сексом не займусь То беда, беда, огорчение Ну,
0: я не знаю вот Ну, Насчет своей семьи
1: Доживешь до 70 Посмотрим Посмотрим. Расскажешь в подкасте Как оно там твои 0,8 секса в неделю Поживают
0: Наскребают
1: Настя, у нас Новый материал для выпуска. Я сделал норму.
0: Звездочка.
1: Звездочка
0: в дневник. Ну что, значит у женщин меньше, чем у мужчин. Но это такое исследование которая лишь бы придумать какую-то норму.
1: Я не думаю, что это лишь бы придумать норму. Я думаю, что это такая...
0: Вот и статистика. Типа в среднем россиянин зарабатывает 150 косарей. Да. Только нихуя. Вот и так же. В среднем мужики до 30 трахаются 3,2 раза в неделю. И опять же, это, знаете... Вот, грубо говоря, один чувак, который каждый день сексом занимается, тянет на себе четырех девственников. Провоз. Да. кстати, Слово девственник, на твиче сейчас ругательное, поэтому не будем его употреблять. Да. Ну, говорят, что это типа ругательное, но мы ничего плохого в девственности не видим, мы не хотим никого оскорбить этим.
1: Наоборот, только хорошие. Ой, блядь, извините. Короче, я к чему? Что это такая ситуация, ну, вот в вакууме. Конечно. Правда. Потому, это статистика. Что... Да, потому да. Что это статистика. Да, потому что это статистика. А в реальности вообще-то было бы хорошо, если бы на нас не влияло...
0: А еще знаешь, я что хочу сказать? Что? Можно же напиздеть, когда тебя спрашивают.
1: А сколько вы спите? Сколько у вас
0: секса в неделю? да. 17 раз и вот записали Окей, okay, 4. с натяжкой и вот оттуда пошла статистика Кстати правда мы они же ну наверняка те люди которые собирали статистику не стояли с фонариком не подсчитывали знаешь что не такой
1: кончил и где-то загорелась лампочка просто у статиста типа о
0: красавчик Слушай это идея для нового пиксаровского мультфильма вот была душа, а сейчас будет... Конча! Да, либидо. 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 Типа, у меня упала Сука. либидо, и вот там, давай, это, значит, вот так вот упала практически на дно, но тут появляется, значит, волшебный... Порошок. волшебный... Волшебный член там какой-нибудь, который такой, типа, ты... «Не джазуешь, братан!» «Поднимись
1: с колен, либидо!» Да,
0: и вот начинается, и там, короче, еще что-нибудь. В общем, Pixar, напишите мне, я напишу сценарий клевый. Ох. Рекламная рубрика «Короткая про самооценку». Если вы слушаете наш этот выпуск про секс, и никак он не помогает вам убедить себя в том, что с вами все в порядке, и у вас все равно есть какие-то сомнения о том, что вы недостаточно хороши для чего-то, если вы хотите начать какое-то дело, но сомневаетесь в себе и все время его откладываете, если вы постоянно сравниваете себя с другими людьми, если вам сложно как-то принимать критику и отказываться от этой критики, когда не хочется, если вы постоянно сами себя критикуете, либо там кто-то из близких критикует. В общем, если вам откликается вот эта вот история с самооценкой, то мы приглашаем вас на курс. Который сделала, придумала Настя. Я помогаю его организовывать и структурировать. Курс называется С тобой все в порядке. Курс по самооценке.
1: Курс стартует 7 апреля. Будет эти три недели, может быть, чуть подольше. Будет маленькая бонусная часть. В этом курсе я собрала всю информацию в доступной форме. Еще в более доступной форме я помог сделать Никита. Маленькие лекции про самооценку, как она формируется как рождается внутри нас этот самый внутренний критик, который бесконечно нам рассказывает о том, что с нами не так, как мы сравниваем себя с другими, и почему сравнение себя с другими – плохой способ мотивации. Еще я собрала упражнения, которые вы будете делать понемногу, поступательно. У вас будут дни, чтобы обдумать все вопросы, которые я вам задам в упражнении и написать ответы. Есть несколько тарифов. Ну, в данном случае сейчас осталось два тарифа без проверки домашнего задания и с проверкой домашнего задания. По сути, проверка – это не проверка, как в школе. Это обратная связь. То есть вот вы будете писать упражнения, о чем то размышлять, и присылать это либо мне, либо Никите. А мы будем задавать вам вопросы, которые будут углублять – Вашу, ну как бы, практику вот этого осознавания и подсвечивать еще какие-то слепые зоны, которые вы сами не заметили. Это тариф вот, значит, проверкой домашнего задания, есть тариф без проверки домашнего задания. То есть вы будете слушать те же самые лекции, но осознавать и как бы, вот, делать упражнения в своем темпе это то, что касается структуры.
0: На обоих тарифах будет возможность поучаствовать в чате участников поддержать там друг друга, и либо, наоборот, поделиться какими-то сложностями, инсайтами, переживаниями, которые появились в процессе прохождения курса. И все будет проходить в Телеграме в, в удобном формате. Ну, то есть это вам не нужно быть онлайн постоянно. Смотрите, слушайте задания и лекции в то время, когда вам удобно. Доступ к курсу у вас сохранится. На полгода или год, по-моему, мы его отдаем спокойно.
1: Никита говорит, на год я вообще готова была бы навсегда отдавать. Но вроде как коммерция, все дела.
0: Нет. Доступ у вас сохранится на год. Все, что актуально, там будет, пожалуйста. Проходите, вспоминайте. И после окончания курса мы сделаем для вас еще такую памятку, чек-лист, чтобы можно было всю выжимку из вашего опыта как-то носить с собой и по необходимости вспоминать.
1: Доступ останется на год, а действенные инструменты останутся с вами на всю жизнь. Потому что это не одноразовое упражнение, а это то, что можно будет делать всю жизнь. И в какие-то сложные моменты поддерживать себя одним из этих упражнений, которые будут на курсе. Поэтому я вас жду. Никита вас тоже ждет, Мы, короче, с Никитой вас ждем. Приходите. Курс называется С тобой все в порядке, потому что я искренне верю, что с каждым из нас все в порядке. Просто оптика сбита. Будем настраивать.
0: Ссылка на курс в описании. Если будут вопросы, пишите нам в инстаграм и куда, куда какие контакты найдете, мы там везде отвечаем. Ссылка на курс вот будет под этим выпуском. Переходите и ждем вас на курсе. Приходите. Короче, этой статистике доверять нельзя. Ну, вернее, доверять можно, примерять на себя не стоит.
1: Да, потому что все бы хорошо, если бы на нас не влияло все от экологии и количества сна до начальника, который бесконечно на нас орет. Будем расшифровывать, похоже
0: Давай, да, расскажи сначала Сама вообще, с какими количествами Сексов ты ста- сталкивалась В жизни, ну, по рассказам там Или еще как-то ну, Вот я минимально самое слышал Это типа раз в два-три месяца Ну, это вот в очень каких-то там Длительных отношениях В Ну, я так понимаю, там, где много Стресса было mm-hmm. вот И правда для меня такое некомфортное но при этом мне некомфортно, когда кто-нибудь рядом хвастается тем, что он трахается каждый день. Я думаю, в смысле тебе что, больше нечего делать?
1: Ну, я встречала и в длительных отношениях, что там у нас уже семь месяцев нет секса. Ох уж это самораскрытие.
0: Так ты можешь не рассказывать.
1: Но я хочу похвастаться. А, похвастаться хочешь.
0: <laughs> да. Так, ну давай.
1: <laughs> Мне кажется, вот я встречал типа, 17 сексов в неделю. <laughs> Но вот у меня был этот любовник, и мы, правда, мы трахались, ну, блядь, по 4, по 5 раз в день.
0: Слушай, у меня нет вообще никаких претензий, сомнений в реальности, там, 17 сексов в неделю, особенно в начале, в начале отношений, когда гормоны просто так, так, так и прут. Вот потом, когда ты понимаешь, что этот партнер тебя никуда не денется, и эти 17 сексов ты все равно получишь, ты уже не так пытаешься их добрать. Мне кажется, здесь тоже очень многое влияет на то, вообще там, насколько вы близки. Ну, то есть все равно, мне кажется, когда ты понимаешь, что партнер, вот он, никуда не денется уже, ты понимаешь, что, ну, можно и как-то пиццу сначала поесть, и кино посмотреть. И уже не так скоро надо, прям обязательно. А еще вот эта влюбленность, сначала, она очень сильно влияет. Поэтому Про... это нормально, когда сначала много, а потом это доходит до какого-то вот твоего среднего значения.
1: Да, это правда. Еще есть уровень половой конституции, ну, как бы шкала вот уровня половой конституции для мужчин, есть шкала половой конституции для женщин.
0: Ну, вот я знаю, типа, я проходил когда-то курс а, по сексологии, mm-hmm. и там было вот предложен такой, ну, не супер точный, но какой-то тест для какого-то вот примерного понимания своей половой конституции. Там, типа, когда нач... для, для женщины это когда начались месячные, когда появились там волосы на теле, когда. Никогда,
1: а как. Ну, линия роста волос, да, в лобковой области располагается. Это и для мужчин, и для женщин
0: есть. Ну Ну-ка, расскажи об этом. Давай, определяем половую конституцию с Анастасией Ершовой. Половые, половые, блядь, половые, лобковые волосы. Как растут у Ну вас? Срочно расстегиваем ремешки. Снимаем штанишки и смотрим вниз.
1: Ну да, есть тонкие, редкие волосы и такое. Это низкая бы, половая конституция. Маленький волощиной покров. Mm-hmm. Да, это низкая. Есть по женскому типу: это когда волосы там, типа, кудрявые, пушистые, но при этом линия роста волос вот, Горизонт, ну, как бы горизонтальное очертание. Ну, типа, горизонтально заканчивается вот так.
0: Это, это ты про мужчин говоришь?
1: И про мужчины, про женщин. Ага, так. Есть...
0: Как называется мой вариант, когда вот все что ниже талии, штаны шерстяные? Шерстяный
1: волчар только что похвастался своим либидо. Это называется «ебу как трактор». Уровень полового конституции. Это называется
0: «Вот оттуда я».
1: Это называется «Не замерзну я зимой». Подштанники ненужные, спасибо. И есть, значит, у женщин это... Как это называется? Бляцкая дорожка, помнишь, в детстве называли, Ну, когда волосы переходят на живот, до пупка. Это называется по мужскому типу, но это высокий уровень как раз половой конституции, Ну это признак высокого уровня половой конституции у женщин. Ну, а мужчин, вот есть эта дорожка, а есть (смех) блядский живот, это когда (смех) блядское поле, (смех) Блядская рубаха, блядское поле, ну, когда прям совсем волосатость повышенная, и у тебя уже не просто блядская дорожка, а прям э, волосатый живот. Ну, понимаешь, да, типа от лапка да, до Да, Я бубка. прекрасно понимаю.
0: Я не уверен, что стоит показывать это в подкасте. У тебя
1: блядское поле, я помню.
0: У меня много волос и на животе, и даже грудь появляются волосы. Господи,
1: такого не было! Я не хочу это представлять. Волосы с головы
0: перебегают на тело. Вот так вот. Всем мужикам привет, кто с таким сталкивается.
1: Много всяких там показателей. При да, этом, у женщин да, вот, это... Вот, вот,
0: вот смотри, то, что... Когда по...
1: первые оргазм они испытывают, когда начались месячные, когда началась первая мастурбация. Да-да-да, вот у, у мужчин тоже. У мужчин, когда первые полюции. Ну, вернее, вот как бы семи извержений там. И вот, там, и вот я считал
0: быть... поэтому, ну, как бы у меня не высоко, У меня такая средняя. Средняя? Ну, средняя, может быть, чуть близкая к высокому. Ну,
1: короче, говорят, что там есть как бы три столбика, средняя, низкая, ну, вернее, низкая, средняя, высокая.
0: И, типа, средняя может вообще достаточно одного секса в неделю, низкая достаточно одного секса в месяц вообще, а высокая там, ну, нужно чуть ли не каждый день сексом заниматься.
1: Ну, вот это все, Ну, вот, как бы я вот это не помню про то, сколько надо... Это вот
0: из того, что я помню.
1: Сколько надо сексов. Но я скорее про то, что есть вот эти вот две шкалы... И там можно посмотреть и как бы прикинуть, какой у вас уровень половой конституции. Но и на этом физиологические вот изыскания заканчиваются. И начинается самая интересная часть, потому что тут начинаются эмоциональные, эмоциональные психические процессы, которые, естественно, влияют на нашу, в сексуальную жизнь, на нашу половую жизнь. Потому что сексуальное возбуждение в принципе современная сексология относит к интересу. То есть сексуальное возбуждение сродни интересу. Активируются те же области в мозгу, что и при интересе. Поэтому ну, говорить о том, что секс – это физиологическая потребность, нет. Это потребность эмоциональная. Ну, так же, как там, не знаю, потребность типа чего-нибудь нового изучать. Соответственно, ну, как бы, чтобы интерес рождался. Интерес рождается к человеку. Поэтому, естественно, естественно, если у нас нет сил, то никакого интереса, никакого сексуального возбуждения, никакого сексуального желания, либиды, вот этого всего. И неважно, какая у вас половая конституция – Если вы заебались уже где-то,
0: то то ебаться сил уже нет. Если вы выгорели... Ну да. То гореть в кровати не сможете.
1: Да, я вот люблю эту формулировку, и я даже в работе ее использую. Вот мне там говорят, вот, секса нет. А я говорю, ну, а на что твоя жизнь сейчас вообще похожа?
0: Тебя жизнь выебала уже.
1: Нет, не так. Это Ты что? Нет, я говорю, а типа, чего ты делаешь вообще? И там начинается работа, отчеты, миллион сто дел, спортзал, мама болеет, еще какая-нибудь хуйня, дела по дому. Я говорю, да... Ты уже заебалась, как бы уже не доебли. Я это к тому, что на секс, как и на любое дело, как и на любое начинание, нужен ресурс.
0: Господи, помоги! Ну а что... В некоторых случаях вполне себя, правда.
1: Вполне себе в некоторых случаях, правда. Да. Блин, а вот почему, интересно, мужчины вызывают проституток, а женщины нет? Я ни разу не вызывала проститу...
0: Я тоже. Да. И проституток тоже ни разу не вызывал. Для того, чтобы заниматься сексом, нужны силы нужен, во-первых, интерес, а для этого интереса нужны силы и ресурсы. Эмоциональные в том числе. Когда ты эмоционально истощен, когда ты эмоционально вымотан, то понятно, что никакой никакой секс особо тебя, ну, ну, короче, будет привлекать меньше сильно. Хотеться будет меньше. Будет хотеться полежать, отдохнуть, послать все нахер и э, ничем не заниматься. И правда в... Отдыхающем формате гораздо проще заниматься сексом.
1: Ну и вообще-то я бы тогда хотела сказать, что влияет. Но начнем с, может быть, неочевидного. Если был какой-то травматический опыт, связанный с сексом, с сексуальной жизнью, то, конечно, уровень вот как бы... Сексуального возбуждения и вообще позволение себе возбуждаться, испытывать это возбуждение будет понижен. При этом может быть высокая половая конституция? Но, например, если в детстве вас поймали за мастурбацией, надавали по рукам надавали там вообще ценных указаний, что это все омерзительно и нельзя так делать, то, блядь, ну а откуда потом? Брать свободу в том, чтобы возбуждаться, испытывать это возбуждение, заниматься сексом. Вот. Или если был какой-то опыт насилия. Ну, причем, когда я говорю сексуальное насилие, я говорю не только про то, что там кто-то изнасиловал, а про то, например, что там кто-то терся об вас, такое бывает, и ну, вот, братско-сестринский инцест. Показывал,
0: показывал гениталии.
1: Показывал гениталии. Или вот у нас, например, рядом со школой постоянно ходил этот... Эксгибиционист. Эксгибиционист, но он дрочер. Ну, то есть можно было там стоять курить за гаражами, и он прямо вот подходил максимально близко и начинал дрочить. но ну, это пиздец, конечно. Или в метро, знаешь, всякие там притирание, домогательства, вот это вот, типа, час-пик, и ты вдруг понимаешь, что у тебя мужик трется членом. Это вообще-то ведь тоже сексуальное насилие. Не всегда сексуальное насилие — это вот именно проникновение. Скорее, вот какие-то вещи, которые вызывают у нас ужас, отвращение в теме сексуальности, они отпечатываются у нас неприятным опытом. И, конечно, понижают уровень нашего либида. И это нормально, что уровень как бы либида понижается. Ну, как не знаю, ну, как, как больная ручка. Ну, вот типа больной рукой, если у нас она. Сложно дрочить. <laughs> Например, сложно нести пакет, сложно что-то брать и делать вот больной рукой. То есть руку надо полечить сначала. Угу. Ну, вот так получается, что. Тему сексуальности нужно полечить, вот. Потом еще, конечно же, влияют депрессивные и субдепрессивные состояния. В депрессию не хочется заниматься сексом. В субдепрессивном состоянии не хочется заниматься сексом. На это тупо нет сил. И это тоже уже тогда вопрос не к, не к себе. И не к своему телу, что какого хуя я не хочу трахаться, там, мой мужик сейчас от меня уйдет. Это вопрос к тому, что, блядь, мне нужна помощь, кажется. И пойду-ка я к психиатру, к доктору-психиатру за антидепрессантами, потому что ну, нужна поддержка... И терапия всему, еще. Ну, и терапия, да. Нужна поддержка всему телу. То есть сейчас важно как бы помочь себе жить, поддержать в себе жизнь. А когда жизнь будет поддержана, тогда и вернется секс, потому что секс это тоже про жизнь.
0: Вот что я хотел спросить: я думаю, это вот популярная, популярная идея. И вот мне интересно, миф это или не миф, потому что я слышал опровержение этому. А мастурбация снижает либида.
1: Правда или вымысел?
0: Правда или вымысел, да?
1: Блять, да, конечно, вымысел. Но в смысле, мастурбация снижает либида. Ну, допустим, вот в паре у одного человека как бы сниженная либидо, да. а у второго повышенная либидо. И в этом плане вы все равно как бы... Ну, разрыв большой, и вам приходится как-то, ну, вот, добирать, угу, ну, вытягивать угу, уровни. Угу. Соответственно, вообще-то, один из каких таких нормальных, адекватных способов добирать это мастурбация, mm. вот, и там сброс напряжения через мастурбацию.
0: Да не, я даже не про это говорила, а про то, что вот, например, типа, если ты подрочил, то секса хотятся не будет.
1: Ну, блядь, это логично, ты кончил, и какое-то время... Сексуальное
0: секс... возбуждение реализовано.
1: Ну, конечно, и какое-то время ты секса не хочешь, mm-hmm. но это даже по циклу сексуального контакта есть цикл сексуального контакта, он есть у психоаналитиков, он там чуть-чуть доработан гештальтистами, вот как раз и была на лекции по этому циклу сексуального контакта. И вот после того, как происходит разрядка оргазмическая, нужно время, ну вот это не то, что нужно время, а наступает время, когда любые стимуляции тебе даже неприятны. Uh-huh. Ну, и я думаю, каждый вообще, каждый присутствующий здесь, <laughs> и ты тоже помнишь, вот как бы наступает оргазм, и уже прямо вот любая стимуляция половых органов uh-huh. и у мужчины, у женщин то есть там клитора или половых члена... Неприятно. Неприятно настолько, что ну вот уже прям ну типа вообще не прикасайся. Да, да, да. И это правда такой важный период цикла сексуального контакта, когда не надо трогать угу. партнера, то есть такая вот как бы отстранение.
0: И потом оно также наполняется до того момента, когда ты хочешь секса.
1: Ну там еще много периодов, но потом наступает э, период, когда можно вернуться, то есть
0: ну, возбуждение еще есть. Ну, не усложняй, просто вот... Правильно ли я понимаю, что вот это вот сексуальное желание, оно просто восстанавливается, потом опять появляется?
1: Ну, в итоге да. У всех
0: со своей скоростью какой-то.
1: <связывая> да, там есть важные <связывая> этапы, такие как, например, отдаление полное, ну, чтобы этот интерес сексуальный друг к другу накопился. <связывая> я скорее про то, что вот бывает так, что вы э, потрахались, полежали, и вдруг зашли на второй круг. Это нормально, потому что вы как раз на, вот, из этого этапа можете легко перейти, как бы снова вот, перед оргазмом, uh-huh. оргазмом, и опять так же полежать, и все. А можете не начать трахаться. И тогда цикл продолжится как бы дальше, и в итоге вы дойдете до той фазы, когда вам нужно полностью разойтись и заняться своими жизнями, чтобы опять накопился этот. Интерес, возбуждение, и все пошло по-новой. После секса можно еще раз заняться сексом, и это нормально. И можно не заниматься сексом, и это тоже нормально. И как бы дальше просто продолжить двигаться по циклу сексуального контакта, который обязательно должен закончиться тем, что вы расходитесь в разные стороны и не, как бы, ну, не контактируете. Надолго. А тут уже у каждого свое, Кому сколько времени нужно, чтобы вот накопить это ну соскучится, условно Соскучится.
0: я думаю у нас будет э, и в
1: этом плане как раз мне кажется что когда мы как бы живем вместе и без вариантов возвращаемся друг к другу домой мы может быть не у, ну, как бы не всегда мы успеваем как бы соскучиться угу. и не всегда успеваем этот интерес накопить особенно если мы еще переписываемся в течение дня то есть мы как будто бы все время друг у друга на виду и мы просто не успеваем накопить mm-hmm. вот, это напряжение. Mm-hmm. Напряжение, посмотреть на человека новыми глазами, ну новым взглядом. Вот. Мы как будто бы все время продолжаем быть в контакте, хотя важно же, отдаление. Ты же, ты же
0: говоришь про интерес какой-то, да? То, что это очень похоже на обычный интерес. Но И... это
1: не я говорю, это современная сексология говорит. Да-да-да,
0: вот ты рассказываешь об этом. И... Я думаю, что если правда вы постоянно вместе находитесь, если вы постоянно в контакте, то этот интерес просто не успевает, ну как-то накопиться. Сформироваться. Это, это как с каким-то хобби. Если ты им будешь заниматься постоянно, то интерес к нему пропадет. Ты не успеешь там соскучиться по любимой гитаре.
1: И конечно, мое любимое, как будто бы неочевидное. Фактор, который влияет на количество секса в наших жизнях, это стресс.
0: Стресс, естественно, будет отдалять вас от секса э, и от желания заниматься сексом, потому что голова занята... Ну, я так понимаю, я вот здесь не специалист, и я могу что-нибудь не так сказать, но вот насколько я понимаю, кортизол, который выделяется при сексе, очень... Ой, при сексе, при стрессе, он гораздо, ну, короче, за ним... Ну, он какой, угнетает да, гормоны. Да, 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 за ним вот другие гормоны, которые про, про секс, про удовольствие, про близость какую-то, он, ну, короче, он сильно заметнее для вашего внимания, чем вот другие гормоны. И поэтому этот кортизол мешает. Но ну, он
1: снижает уровень, да.
0: Короче, много тревожишься, мало трахаешься. Вот упрощаю это вот до этого. Много тревожишься, мало мало желания будет. Много...
1: Нет, не даже, но ну, нет, ты прав про тревогу, но я я говорю нет своим рассуждением внутренним, что если бы все было так просто, потому что ну вообще-то факторы стресса и вообще стресс. Это и работа. Это все новые начинания. Будь то учеба, новое место работы, новое место жительства. Это стресс. Новый партнер ⁇ это тоже стресс. Да, там херачат гормоны и такая вот окситоциновая влюбленность гормональная. Но все равно для организма это стресс. То есть сейчас... Вы трахаетесь и на подъеме, но вообще-то произойдет откат, ну, потому что, типа, стресс надо будет полечить. Отсутствие солнца и жизнь в средней полосе это стресс. Жизнь в России это тоже стресс, но это. Но блядь, извините, как бы не в сказку попали. Я бы даже обобщил, просто
0: жизнь это стресс.
1: Жизнь это реально стресс. Любая ссора это стресс. Бесконечные поездки в час пик, когда много людей нужно много удерживать в сознании. Это стресс. В общем, жизнь, правда, состоит из большого количества стресса. И когда эти стрессы становятся, ну, как бы, запредельными, то есть их много, например, много всего нового в жизни, или что-то, ну, какие-то вот события происходят, бах-бах-бах, случается многочисленный стресс. Это называется дистресс. То есть это когда стресс, стресс, стресс... Типа как множественные оргазмы, только со стрессом. Дистресс. Вот это называется дистресс. И дистресс, конечно, вырубает напрочь наше сексуальное желание. И вообще-то все силы хочется тратить на сохранение энергии. И начинается прокрастинация, начинается лень, начинается нежелание что-либо делать, усталость. И такое постоянное желание спать, отдыхать и нихуя больше не делать. Но... Но мы же живем и растем в нарциссическое время. Где типа... все
0: говорят, что если вы не трахаете. Нет, то даже... Нет, знаешь... где
1: все говорят, что в смысле, блядь, ничего не делать. В смысле прокрастинация да. Надо бороться с прокрастинацией.
0: Да, я думал, тут нарциссическая история в плане того, что надо трахаться.
1: Ну, и это понятно. И трахаться надо, и прокрастинацировать надо. Какой, какой
0: ты успешный, если у тебя нет секса? А еще знаешь, я думаю, что очень важно. Mm. Вот эта вот мысль, что если у нас мало секса, значит, он меня не любит. Или она меня не любит. Или
1: right? у нас вообще неправильные какие-то отношения. Да, и у нас
0: неправильные отношения. Ну,
1: наверное, должны быть какие-то другие отношения. Может быть, это вот партнер мне не подходит, или мы разлюбили друг друга. Страсть угасла.
0: Ну вот, да, как в кино показывают, что надо заниматься сексом при каждой встрече друг с другом. Особенно... Ну, в каком-то таком фантастическом кино. И... Нет,
1: почему можно заниматься сексом при каждой встрече? Просто вы не живете вместе и встречаетесь два раза в неделю.
0: Два раза в месяц.
1: Два раза в месяц. И тогда вообще при каждой встрече будет такой фиричный секс, ферический.
0: Да. Не феричный. Ферический. Да. да. М-м. Фантастический. Фантастический. Да. При этом я понимаю прекрасно людей, которые думают, что ну, которые воспринимают секс как подтверждение своей ценности, сексуальности и значимости но при этом тут важно как-то вот понимать, что отсутствие желания к вам может э, сигнализировать не отсутствие интереса к вам и каком-то там непривлекательности ну, э, не привлекательности вас как человека, а просто стресс, усталость, э, какие-то проблемы партнера невезна,
1: потому что ну понимаешь хорошие хорошие события, но новые, например, сменил работу на супер классную, супер интересную или переехал, не знаю, в свою суперкрасивую квартиру, это точно такой же стресс, как, там, не знаю, пережил расставание, угу, ну, условно. Угу. Или мне не нравится моя работа начальник-мудак. Положительные
0: изменения это тоже это изменение. Тоже,
1: это тоже изменение, а да. Любые изменения стресса да, да. в лучшую сторону тоже. И в этом плане, конечно, поддержанием нашего, вот как бы, либида, и нашей сексуальности это будет профилактика стресса. Профилактика стресса, недоебывание себя, доебывание партнера, почему мы не трахаемся. Потому что, ну, как будто бы э, мы оставляем секс на откуп. Типа надо трахаться, но, блядь, я же живой, <с <с>, значит, я
0: должен трахаться. Не-не-не, мы еще думаем, что секс это что-то, что само произойдет.
1: Да, ну вот я говорю, что. Что-то, на, на, что на, само на... из нас да.
0: вылезет, притянет нас друг к да, другу, да. как магнитами, да, да. переебет и отправит дальше заниматься своими делами. И, и отправит дальше
1: выебывать как проклятый, не знаю, сто-пятьсот проектов вести. Задерживаться на работе до 10 вечера. И вот это вот все и при этом трахаться. Нет, так не бывает. Либо одно, либо другое. В общем, выбираем: либо мы заебанные, либо мы ебемся. Заебаться и потрахаться не получится. Вот, это прям процентов я вам говорю, не получится,
0: но тяжеловато.
1: Да, не получится. Получится первый раз, а второй раз уже не получится. Потом ты просто будешь ходить и говорить, что-то не хочу, что-то не хочу, что-то не хочется. А потом начинаешь с человеком разговаривать, а что тебе не хочется? Там оказывается столько всего. Ну правда, ну, впихнуть невпихуемое.
0: Ну да, в общем, не думайте, если у вас э, цифра, количества секса в неделю отличается от озвученных нами ранее, не думайте, во-первых, что с вами что-то не в порядке. Во-вторых, не думайте, что вы не привлекательны для партнера, или партнер перестал быть привлекательным для вас. А, а изучите, посмотреть, что вообще в вашей жизни происходит. Поищите вот эти вот факторы, про которые говорит Настя. А, стресс, не дай бог, депрессия, депрессивные эпизоды. Ну, и половую конституцию тоже свою. Посмотрите, какая у вас там... Я уверен, если погуглить, можно найти разные А, травмирующий тестики. опыт а, в да, сексуальной и, сфере. И травмирующий опыт тоже важно, потому что если он у вас был, то понятно, что как-то, ну, к будет трав... другое отношение. Да, и
1: причем травмирующий опыт — это не всегда про женщину. У мужчин тоже достаточно травмирующего опыта. Ну, то есть это же правда. Может быть, какой-то, не знаю, там буллинг там, не знаю, в мужской раздевалке, потому что я помню, у нас, например, ну, у нас раздевалки же были рядом на физкультуре, мужская и женская, или мы там ходили купаться, и я помню, над одним пацаном смеялись, типа, хуя у тебя яйца, хуя у тебя яйца, типа, блядь, бычьи яйца, ну, короче, вот прям над ним типа смеялись, угорали, что значит у него там какие-то слишком большие яйца. Ну, блядь, это тоже вообще-то стресс.
0: Это тоже вообще. Что со мной
1: что-то не так.
0: Сексуальное насилие. Ну, это даже буллинг.
1: Ну, конечно, буллинг это насилие или, например, когда мальчиков ловят за мастурбацией и вместо того, чтобы как бы объяснить, что это нормально, изучать свое тело,
0: вместо я бы сказал, вместо того, чтобы поставить замок им в комнату и как-то стучаться, прежде чем разговаривать, Типа, что ты здесь делаешь, да, это такое, да, правда, ну вот я тоже рос в семье, в которой ну как-то совершенно не проговаривалось этой. И личного пространства было прям минимум.
1: Или наоборот, такое прямо активные такие прямо вот разговоры, разговор, что давай разговаривать про секс, про то, как трахаться. Ну то есть уже знаете такое прям на грани бесстыдства, что уже вот с тобой так разговаривают родители про секс, что тебе становится стыдно. Им как будто бы не стыдно, а тебе очень стыдно становится вот с ними об этом говорить. Это тоже такие вытесненные их переживания, которые впитывает ребенок, и это тоже, конечно, ранит. И в дальнейшем тяжело перейти, вот как бы к сексу уже непосредственно. А разговаривать с партнером так это вообще ужас-ужас. Давай вернемся еще раз к парам, потому что мы тут как бы проговорили, получается, для, для каждого человека отдельно. Uh-huh, uh-huh. Давай вернемся к парам и к сексу в паре. Потому что ты начал говорить вот это что как будто бы если мы не занимаемся сексом или у нас мало секса мы не занимаемся сексом каждый день то между нами нет любви то кто-то кого-то не любит
0: да еще есть такая история когда ну вот я не знаю как у девушек с этим я знаю что у мужиков ну бывает такое но ну, я от себя заслеж... у себя отслеживал что если мне не хочется секса каждый день то это значит, что я какой-то, ну, не самец, не, не альфач. А я такой думаю, да, схуяли.
1: А еще знаешь, что вот это я встречала и у мужчин, и у женщин, что бывает, мне, например, не хочется секса, но хочется помастурбировать. И, ну, не хочется в смысле... Силы
0: тратить на это. Ну,
1: полноценного секса с партнером, но хочется как бы кончить, сбросить напряжение, и там я выбираю мастурбацию, и это значит, что ну все, как будто бы я охладела к своему партнеру. Или если партнер там тоже мастурбирует, то тогда как будто бы я не нужна партнеру, и он там меня разлюбил. Ну и вот такое я встречаю и у женщин, что типа, господи, а ваши парни тоже дрочат при живой женщине. При
0: живой это женщине, боже мой, да. И
1: я тут, господи, я просто была в компании и рассказывала, ну что-то речь зашла про <сех> секс-игрушки, и я...
0: Чисто знаешь, вступил в отношения, и теперь тебе нельзя прикасаться с самого себя. Не дай бог ты во сне кончишь, и не дай бог тебе приснится эротический сон. И не не бог, со мной. И, и не мой так быстро член в душе, пожалуйста. А тут у тебя уже стоять начинает. Да, ты слишком быстро его моешь. Вот, я, короче, подожди, да,
1: я договорю про эту ситуацию, что я была в компании, речь зашла про секс-игрушки, и я рассказала про вакуумник, что это охуенно. И там один чувак так пригорел. Причем, блядь, я увидела первый, ну, последний раз в жизни. Но он так пригорел, что у меня вообще никогда не... Все женщины со мной кончали. Я думаю, они пиздели. Это первое. Типа в стопроцентных случаях женщины со мной кончали. М-м-м. Нет, чувак, так не бывает. Это просто статистически даже невозможно.
0: Может, просто у него один секс был всего лишь в жизни. Стопроцентное попадание.
1: И женщины на пизде.
0: Нет, может, реально выбил, выбил звезду. Это, знаешь, это то чувство, когда ты начал так хорошо, что продолжать уже не хочется, потому что кажется, что дальше будет, лучше уже не будет.
1: Ну, короче, он мне прям вообще, он так прибался к этим секс-игрушкам, что это вообще ужас-ужас, и что в смысле его недостаточно, что он сам сейчас тут тебя... Небо и звезды, все на свете, тебе, значит, подарит, откроет и распахнет перед тобой мир секса с ноги просто. И я аж охуела. Ну, потому что, вот как бы с женщинами я чаще встречала такую историю, и я сама так думала. Но ну, вот когда там на заре своей сексуальной жизни я тоже думала: он дрочит. Вдруг он больше никогда не захочет со мной трахаться. Ну вот, я, наверное, стала менее сексуальной и привлекательно. И что дальше? Вот сейчас он дрочит, а потом найдет другую. Ну, короче, я правда, ну, блядь, это я сейчас смеюсь, но вообще-то это очень тяжелые Слушай, переживания. У, нас много, у меня тоже были такие н- у тяжелые нас больше переживания. Половины
0: слушателей это женщины. Поэтому давай для них ответим на то, что, во-первых, это не давай так.
1: Давай, расскажи, Никит. Это... Потому что это ты мужчина в нашей паре, который наверняка дрочит это... и занимается сексом. Как, он еще как, живет кто не
0: дрочит, тот пиздит. Во-первых. Это, ну, подожди, какое какое там опасение того, то, что он со мной не захочет секса? Он со мной
1: не захочет секса, он меня разлюбил, я недостаточно для него привлекательна, ему как бы теперь вот приелось, поэтому он смотрит порнуху и дрочит на других женщин, потому что он хочет их, а не меня, вот.
0: Ну, короче, это совершенно разные вещи в... В мужском понимании это совершенно разные вещи. Подрочить и заняться сексом это, — ну, это немножко... Да это и
1: в человеческом, как бы, для... Да. и для женщин тоже, это не то же
0: самое. Это немножко разное. Подрочить — это все таки больше про физическую разрядку. Заняться сексом — это про эмоциональную близость. Это важно. А если мужчина дрочит, но не... это не значит... Во время отношений с живой женщиной это не значит, что он ее разлюбил.
1: Хочется сидеть просто вот так, вот понимаешь, всё как бы... Как, как на пресс конференции
0: Если мужчина мастурбирует во время отношений с живой женщиной, это не значит, что он ее разлюбил или она ему не привлекательна. Правда, иногда проще и быстрее физически просто подрочить, ну, потому что это там 5 минут. Да? А не нужно никаких прелюдий, ты сосредоточен только на себе, ты не ждешь, пока кончит партнер. Ты, не, а, ты сидишь в удобной позе. Тебе не надо стоять, извините меня, там вот в раскоряку как-нибудь, или там, не знаю, там в напрягать ну, какие-то ладно, Никита Андреевич. Короче, короче, это проще. Поэтому правда, иногда хочется просто сексуальное возбуждение реализовать. То, вот что нужно
1: вот. напрягать во время мастурбации, это бицепс и трицепс.
0: Бицепс нет, потому что ты же не вот так вот дрочишь. А-а-а. А, трицепс тоже нет, потому что из него вот так вот дрочишь. А, а, а- что надо напрягать? А, ну, в основном, это мышцы, вот это предплечь, по-моему, называется. Вот-вот ага. они. Ну, еще глаза, наверное, если плохое зрение такое.
1: Не надо так далеко ставить компуктер. Или ты на соседе дрочишь, когда в соседнем доме трахаются.
0: Типа супер В кустах стою, просто первые этажи заглядываю, что там происходит. И это не значит то, что все теперь вот другие бабы его возбуждают, а я не возбуждаю, потому что, ну, опять же, это другое. Эмоциональная привязанность и просто сексуальное возбуждение, оно, ну, как бы, сексуальное возбуждение с эмоциональной эмоциональной привязанностью гораздо круче.
1: Да, тем более порно — это, ну, такой быстрый стимул, как МакДак. Ну, понимаете... Как бы Макдак это быстрый стимул. Это запах, быстрая еда и насыщенный вкус. И ты такой хоп, и как бы поел, наелся, хочу. Точно так же и порнография это один взгляд, и все возбуждение там все сразу тебе дракона.
0: Я думаю, мы об этом еще поговорим. Но я прямо сейчас могу сказать, то, что господи, дрочите вместе. <смех> Вообще, типа, знаешь, так падл трахт ну Давай подрочим просто, и все Это правда,
1: и это тоже вообще-то или, особый и... вид удовольствия Да, или
0: мастурбируете друг другу Вот так тоже работает Пожалуйста, для этого есть игрушки Отлично Тоже вполне себе приносит какое-то ну, Дает сексуальную разрядку Приносит удовольствие и наполняет вас окситоцином, по-моему, да, гормоном близости который Тоже, тоже близость. Вот вам сели смотреть сериалы и подрачили друг другу.
1: Голландский штурвал! Голландский
0: штурвал за ужином. Тоже вполне себе нормальная история. У меня, кстати, нет такой мысли о том, что если девушка мастурбирует, то... Это, знаешь, это вот идет идея какая-то из того, что может закончиться. Знаешь, у него есть там бачок, у него вот лимит сперма на неделю. И вот если он подрочил, он там у него вышло из этого бачка и больше не осталось. Может быть, поэтому у меня нет такого переживания в сторону девушки. То, что, ну, типа, если она будет мастурбировать, то мне меньше достанется. Такого у меня нет. Ну, и, кстати, и с мужской стороны, мне кажется, тоже так не работает. Ну, просто невозможно так обдрочиться, чтобы у тебя вообще yeah. ничего не осталось. Даже если у тебя сперма не останется, оргазм-то ты успо... ну, сможешь получать.
1: Короче, это был короткий ликбес от Никиты. Я же спотел: о том, что драчить не значит разлюбить партнера. Я как бы подытожу этот короткий лекбес из современной сексологии. Нельзя померить уровень либида и вот какой-то половой конституции на 100%. Но ну, потому что мы сказали, что много факторов влияет на наше вот сексуальное возбуждение, на то, как, ну, на уровень нашей сексуальности в данный конкретный период времени. Поэтому для каждой пары это превращается в такое совместное исследование, как устроена ваша парная сексуальность. Вот вы встретились. Вот гормональная влюбленность. Вот это много секса. И тоже много секса для каждого свое.
0: Да, конечно.
1: То есть можно, правда, трахаться по пять раз в день, а можно и не трахаться по пять раз в день. Нас просто будет тянуть друг к другу, проводить вместе время. Господи,
0: люди не знают про Netflix, если трахают каждый пять раз в день. Да и другие какие-нибудь способы препровождения времени.
1: Ну, подожди, это вот когда вы только начали заниматься сексом, ну, тоже ты такой знаешь, типа. Как будто я, бы я засты, не хочу застыдил. Да, 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 да.
0: Простите, я не хочу обесценить и застыдить, правда, и у меня есть опыт а, дат, большого количества секса за короткий промежуток времени. А, при этом, правда, ну вот я такой думаю, если бы на меня навязывали типа пять раз в день, то я бы так сказал, типа, вы что, зачем? Не надо, 5 раз в день. Это тумач. Ну, вот я и говорю, что тут видишь У каждого свое.
1: Да. Я вот эту хочу идею донести, грустно, что...
0: грустно когда у, в паре, ну вы сильно разли... различаетесь вот этим вот необходимым
1: уровнем, как бы любителя прямо да, сейчас. Да, да. Да, давайте вот во-первых говорить про уровень сексуальной, ну сексуальной такой энергии, вот именно про здесь и сейчас, потому что он будет меняться от периода к периоду, там от времени к времени. Угу. И вообще-то вот для этого и нужен диалог с партнером, чтобы когда вы оказались в той точке, где, например, у одного партнера более спокойная, размеренная жизнь, и ему хочется много секса, да, ну потому что просто энергия на это да, есть. Да, да. А второй, например, партнер в какой-то кризисной ситуации ему вообще не хочется секса. Да. И тогда очень важно вот этот вот навык разговаривать и договариваться, <смех> прокачивать и говорить о том, как, значит, партнер, который сейчас в таком в угнетенном эмоциональном состоянии может э, количество <смех> стресса в жизни уменьшить, ага. а партнер, который такой суперактивный, давай ебаться, давай ебаться, давай ебаться, как э, он может сбрасывать напряжение. И опять-таки это вот может быть мастурбация.
0: Как-то овечка из «Фэмили из Гриффинов, которые. А,
1: Выбей меня. А, да, да. Бри меня! Да брей брей меня.
0: Брей меня! Вставь <laughs> эту бритву мне в жопу! <laughs>
1: да, да. Блять, я обожаю я, м- Мимасик, он такой старый. Боже, О, я да. так давно я его не смотрел. Выбри,
0: выбери меня всю. А, Найди знаешь, его, пожалуйста.
1: Да, знаешь знаешь еще,
0: что мы забыли mm. сказать? В то, что на либидо еще влияет ну, спорт и питание. Да. Физическое состояние тела, вернее, и питание. Ну, короче, питание ⁇ это тоже физическое состояние тела. То есть то, сколько ты физически отдохнул, насколько... Да, у тебя, точно
1: держала это в голове.
0: Насколько у тебя, ну, как-то вот, тело чувствует себя хорошо, и, и то, что ты ешь, потому что это тоже влияет на количество... Ну, да, давай, сексуального. давай
1: скажем, это, конечно, да, что мы едим.
0: И сколько мы спим еще.
1: Вот, молодец. Я как раз хотела сказать про сон, Э, уточнить, да.
0: Сон, спорт, секс и смерть начинаются на одну букву.
1: А еще сантехника.
0: Он главный по смерти. <смех> и сексу. <смех> <смех> ну, в общем, еда, спорт и сон. Ну, это не, правда. Сп, даже не, не профессиональный спорт, а просто там зарядка, физическая Физи- активность.
1: Физическая, э, даже вот, ну, как бы физическая активность и скорее тонус. Физический ну, да, такой физический тонус. Тонус. Потому что можно не ебашить тренажерки. Вообще-то иногда вредно ебашить тренажерки. Это Конечно. тоже стресс да. и. Это понижает уровень либидо. И еще важен тонус Э, именно
0: тела. К тому же тонусу тела еще отсутствие заболеваний, потому что это тоже влияет.
1: Э, Это правда здоровье, потому что при болезни, естественно, ну вот самое простое при простуде. При простуде мы чувствуем общее снижение какого-то общее снижение сил вообще.
0: Общее снижение всего.
1: Общее снижение всего и либиды вместе с ним. Да, здоровье, то есть отсутствие каких-то болезней. Сон. Сон – это супер важно.
0: Мне кажется, люди после нашего вот этого выпуска будут такие, «Бля, столько всего проверять, сука!» И анализы сдай. И, значит, за питанием да, конечно. своим посмотри. И, и та... посмотри, насколько ты себя физически нормально чувствуешь. И проверь себя на депрессивный эпизод. посмотри, сколько у меня стресса в жизни. Что?
1: Дай скажу. Давай. Дефицит витаминов.
0: Дефицит витаминов, да.
1: Витамины группы Б, витамины группы Д – это вообще то, что доктор прописал проверять в России постоянно, регулярно.
0: И еще и это добавляется теперь к моему списку. То, что еще эти сраные витамины надо проверить. А анализы знаешь, сколько стоят. И стоит? тут
1: опять мимасик можно мой вот, это вот вставлять: что да, пошел нахуй, этот ваш да. секс.
0: Да, да. Слушай, одни только анализы на витамины стоят 8 тысяч ну вот весь комплекс, я тут читал недавно, а тут еще и тебе надо сдать анализы все там на половые инфекции какие-то, они ведь тоже могут угнетать твое либидо. А, тебе потом нужно хорошо бы еще купить эти витамины, это еще несколько тысяч рублей, тебе нужен психотерапевт, чтобы справиться со стрессом в твоей жизни и вообще разобраться, это еще несколько тысяч рублей, и при этом регулярно, потом тебе нужно... Ты чему
1: ведешь-то? Секс это дорого!
0: Секс это для богатства. Богатых или здоровых? Вот одно из двух.
1: Бедных и беспечных. Что, блядь?
0: Бедных и беспечных.
1: Типа, я беспечный молодой гуляк. В общем, я
0: бы не относился к сексу как к данности какой-то. Да. Я бы относился к сексу как к чему-то, за что стоит бороться. Над чем еще? Есть над чем поработать. Есть над чем поработать, Конечно. есть о чем заботиться.
1: Да, есть вот есть о чем. О, охуенно, мы вывели формулу секс — это... А, чтобы заниматься сексом, есть о чем позаботиться. Нет, как это, блядь? Я потеряла формулу, а Никита. О сексе
0: стоит заботиться. Да. Секс, это, знаешь, это вот можно сравнить со здоровьем. Когда в 20 лет... С капризной лет...
1: баллонкой нет, это можно нет, сравнить. Нет, нет, нет. Секс,
0: секс можно а, сравнить со здоровьем. Когда блядь, ну и... в 18, в 20 лет, там, в 21 ты можешь там бухать, спать 2 часа. Но
1: спать ночами, да-да-да.
0: вставать на пары, тусить, весь город обойти, спортом при этом не заниматься. сесть Съесть Макдональдс, там, потом опять потрахаться, потом опять Макдональдс. И ничего с тобой не будет, и ты такой думаешь, а у меня почему-то нет похмелья. Конечно, у тебя нет похмелья, тебе тебя 21. А, когда, а потом уже ближе к 30, ты начинаешь понимать, так, обстоятельства Когда, когда я
1: сплю 6 часов, я чувствую себя говном да. вонючим, и мне нужно 8 часов сна. Да. Поэтому давай, пожалуйста, пожалуйста, потрахаемся до 22.30, потому что мне бы хоть немножечко мелатонинчику выработать за ночь. А еще да,
0: типа, слушай, ну если ты сегодня хочешь секса, то тогда мы не будем есть бургеры.
1: Да-да. Или если ты сегодня хочешь секса, то... Нет. То
0: пол, не задерживайся пол, на работе, пожалуйста. вина. Или если ты сегодня хочешь секса, то, пожалуйста, на терапии можешь поднять вопрос того, что у тебя там, не знаю, с работой там сложно что-нибудь, или там, не знаю, с мамой проблемы, или еще что-нибудь. Просто вот чтобы не приносить этого домой. Или ты
1: удерживаешь пассивную агрессию ко мне, дорогой, поэтому мы не трахаемся. Поэтому, пожалуйста, поговорю же с своим психотерапевтом и выскажи мне свое недовольство.
0: Задумайтесь еще лишний раз, нужен ли вам этот <с2>
1: <с> <с> Никит, ну, блядь, во все в жизни приходится вкладываться, и правда то, что в там, 18-20 лет, ну, вообще-то и уровень стресса 18-20 лет другой, ну, это, конечно, не для всех, потому что, ну, есть студенты, у которых уровень стресса, блядь, больше, чем у меня сейчас во взрослой жизни. Согласен. Это правда. Я не хочу тут обесценить, но как бы в общей своей массе в 18-20 лет, когда вы на обеспечение еще у родителей, э, да, там в идеальной картине мира, ну, меньше, меньше стресс-факторов, и ответственности меньше, потому что ответственность тоже большой стресс, и работы еще нет, и пары-то вообще-то в универе можно заколоть, и в школу-то можно не пойти. Да, там стресс такой условно ситуативные экзамены сессия вот какие-то Н- такие ни- штуки не на уровне выживания не на уровне выживания да и не на уровне что теперь дальше ты сам вообще за все ответственный поэтому конечно то что вот 18-20 давалось легко чем дальше тем сложнее дается забыл и пл- слово. и берется да
0: дается и берется
1: Ну и обменные процессы замедляются. Короче, блядь, это правда, возраст. Каждый возраст по-своему прекрасен. но по-своему ужасен. И по-своему ужасен, но каждый возраст при этом имеет свои ограничения. И это тоже важно учитывать, вообще-то. И в том числе в вашем сексе
0: тоже. Давай дальше пойдем вот в сторону... Домой? сторону парной... Ну, что делать? Вот ты сказал о том, что в паре либидо, во-первых, оно ну, меняется. Во-вторых, ну, сложно его как-то определить по каким-то тестам. Его нужно замечать. Его угу. нужно как-то ну, вот, следить за ним, определять, чувствовать себя. И, и разговаривать. И разговаривать угу. об этом. Да, что делать, если вы так обнаружили то, что у вас сейчас в отношениях ну, разный уровень либида?
1: Разговаривать, прив... ну, как бы приводить разговаривать, к Разговаривать,
0: общему... пока либидо не понизится. Ты меня так заебал. При, при,
1: приводить к ну, какому-то вот к одному знаменателю, к одному уровню. Ну, то есть, естественно, не получится типа подтянуть партнера но тогда разговаривать о том, о чем можно как бы, добрать. Ну, правда, там мастурбация. Ты можешь
0: и... посмотреть на меня, пока я тут...
1: Драчу. Да. Ну, вообще-то да, например. Да. И это вообще тоже очень возбудительно и сексуально. Угу. Что, ну, как бы драчи на меня тогда... В общем, Я сейчас если... не хочу, но можно меня подрачить?
0: В общем, если у вас... Я сижу есть... тут, посмотрю на тебя. В общем, если у вас...
1: Это просто смешно так. В общем, если у вас... В общем, если у вас...
0: В общем, если у вас есть партнер сейчас, предложите ему сеанс парной мастурбации. Попробуйте...
1: Ну, а может быть, я не хочу маструбировать, просто буду сидеть и смотреть. Но зато могу голой и в красивой позе сидеть и смотреть, как ты дрочишь.
0: В красивом белье.
1: Например. Красиво без белья.
0: Или без белья. Ну, короче, после... попробуйте посмотреть, что вас там возбуждает, договориться об этом. Ты,
1: блядь, все слова перепутал в одном предложении. Что? Что там уже представлялся, <свят> <свят> Как приедешь сейчас домой? <свят> Все слова перепутал, честное слово. Каждом... Какие слова
0: я перепутал? В каждом
1: слове у тебя оговорка или ошибка. Попробуйте там что-то еще. <свят> Ты просто <свят> заикаться начал. Вот в этом предложении. Ты потом переслушаешь и поймешь, что я Я не буду права.
0: переслушивать. <свят> Ой. Все, ладно. Ну давай. Я поплыл к своей русалке. <свят> у меня есть... I got things to do.
1: Это ты там давай пока и сушить поплыл. У
0: меня есть незаконченное дело. Давай
1: запишем выпуск, и потом поплывешь.
0: Тема радостная и горячая.
1: Тема радостная, а самое радостное в том, что нет, блядь, никакой нормы. Ребята, мы опять приходим к вам. Чтобы сказать, что с вами со всеми все в порядке, все нормально, вы все находитесь в норме, потому что нормы не существует.
0: Вы. Она
1: для всех индивидуальна.
0: Если вы слышите в голове или рядом просто с ушами чей-нибудь голос, утверждающий вам, что вы занимаетесь сексом недостаточно, либо с вами занимаются сексом недостаточно, смело шлите этого человека в баню. Просвещаться.
1: Просвещаться. Просвещаться и понимать, что А, нет, нихуя, все нормально.
0: Да, смело скидывайте ему этот выпуск, чтобы он понял, что дело не в вас.
1: Чтобы, что, а в чтобы он установках. понял, что он был неправ, и извинился. И вы так присылаете ему этот наш выпуск, и говоришь: извинись. Угу. Угу. И ждете своих извинений.
0: Угу. М-м-м. Нужно ли еще что-то добавить к этому?
1: А мне кажется, про то, сколько должно быть секса, мы вообще подробненько рассказали. Что сколько э, надо, столько и должно.
0: Нет такого. Секс никому ничего не должен.
1: Секс вам не игрушка. Секс — это вложение. Вложение силами, здоровьем, сном.
0: Ну, а еще нормально не заниматься сексом.
1: Нормально не заниматься сексом.
0: Нормально не хотеть секса.
1: Нормально. Нормально прямо сейчас отдаваться работе, карьере, хобби, чем то таким интересным заниматься и не заниматься сексом при этом. Я иметь, ну, как бы переносить свой интерес в какие-то другие сферы.
0: Короче, я бы сказала, что наличие или отсутствие секса не делает вас ни плохим, ни хорошим человеком.
1: Ни нормальным, ни ущербным.
0: Да, ни крутым, ни отсутствием.
1: В общем, не делает вас никем. Секс
0: вас никем не делает.
1: И отсутствие секса вас тоже никем не делает.
0: Да, и отсутствие секса тоже. Будьте никем. Буддистский подкаст.
1: Это же девочка никто. Как это вот мне, блять из «Игры престола», давай, скажи мне.
0: девочки нет имени. Ну да, у девочки Но... нет
1: имени. Безликая. Безликая, вот. Будьте никем, это типа, будьте безликими. Вы кто угодно, и вы никто. Правда, буддийский подкаст охуенно, <laughs> как я люблю Om. Это просто потому, что я очень сильно соскучилась по Випассане Вчера это осознала, и все, теперь меня...
0: Закончим на этой эзотерической ноте
1: Какой, блядь, эзотерической? На этой буддийской ноте?
0: Религиозной эзотерической, буддийской, кастанедовской ноте?
1: Нет, я не согласна <laughs> <laughs> Убери отсюда слово эзотерический, пожалуйста Так я про
0: кастанеду эзотерический. А он что, эзотерический? Ну да а что он, блядь, философ что ли? Ну ладно. Психолог, может быть. Все началось. Психологи не ездят к шаманам жрать кактусы. Значит, с вами был подкаст "Мы расстались". Нормы в количестве секса не существуют. Все, что вам говорят, обратная фигня. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Ставьте оценки. Подписывайтесь на наш. Инстаграм, бывший Подкаст, радио нижнее подчеркивания Настенька, Савелиев Никита, подписывайтесь на наш Патреон на и вступайте в наш чат закрытый чат патронов, где сидят самые ласковые и экологичные котики. А не экологичных мы кастрируем и выпиливаем. И, пожалуйста, комментируйте наши выпуски, пишите нам обратную связь, рассказывайте друзьям. Это очень важно и очень приятно. Спасибо. За микрофонами были Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий терапевт.
0: Да, с вами был подкаст «Мы расстались». Всем пока.
1: Мы расстались и ударились в буддизм.
0: Мяу. Пис.